0: 河南省鄢陵县是全国有名的花都，是一座素有养花历史的宁静小县城。但在二零零五年十二月二十三日的那天，一股腾空的烈焰却让花都人的心陷入了空前的恐慌之中。欢迎收听由小东播讲的《花都烈焰》，吴国庆破获的爆炸案。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。那是一个寒冷的冬日，凌晨三点左右，城区中心的十字街广场上，一辆从鄢陵县发往郑州的客车载着十三名乘客准备出发。因为要等一位去上厕所的乘客，十七岁的售票员孙军祥连按了几声喇叭，却并没有人回应。三点四十分，离开车只有五分钟时。焦急的孙军祥又连按了几声喇叭，突然，轰的一声巨响，一股强大的气浪将孙军祥抛到了车外约五六米远，脸和胳膊都有火星。孙军祥吓坏了，用手使劲拍打脸上的火苗，并迅速脱掉上衣往地上摔倒，边摔边看客车，想弄明白是怎么回事。仅仅几秒钟，整个车厢已经着火，霎时就把昏暗的广场照得通亮。乘客的哭声、喊声夹杂着敲打玻璃的声音，响作一团。两个乘客像两个火人一样，大叫着从被火包围的车门跳出来，在地上打滚。孙军祥冲向驾驶员位置，取出客车灭火器，对着车门猛喷，声嘶力竭地叫喊着：“里面的人，快出来呀！”大火封住了车门，而这辆空调车又是全封闭型，乘客们无路可逃，只能死命地敲打玻璃。可是密封的钢化玻璃又是那么的坚固。灭火液很快用光，而车站火势依然猛烈。随着火势的增长，浓浓烟雾中撕心裂肺的哭喊声和敲打声渐渐的弱了下去。孙军祥赶紧抡起灭火器砸车窗玻璃，一边砸一边哭喊：“出来吧！”玻璃打碎了，可是无论他怎么哭喊，里面已经没有回声了，因为手机在爆炸时落在了车里。孙军祥赶紧跑向附近亮着灯的一个商店求救：“大叔，快打幺幺九！十字街的客车起火了，里面还有十来个人没出来呀、啊！”报警之后，孙军祥再次折回汽车边，看着客车燃烧，无计可施的他坐在地上嚎啕大哭。五分钟后，消防车、警车、救护车带着呼啸声一路赶来。很快，客车的大火被扑灭了，但是这辆大客车烧得只剩下乌黑的壳子。遇难乘客的尸体横七竖八的躺倒在车上，惨不忍睹。孙军祥和另外两名逃生的乘客紧急被送往了鄢陵县第一人民医院烧伤科抢救。干警经过现场查证发现，当时客车上一共有14人，只有孙军祥和坐在前排的乘客程启云、郑福英侥幸逃生，其余11人因为在火中吸入过量的一氧化碳，全部窒息死亡。因为案情重大。当地公安机关立刻对案发现场实施戒严，并迅速将情况向当地政府及上级部门报告。公安部、河南省委、省政府、省公安厅对此案十分重视，迅速成立幺二二三专案组，并紧急抽调五十多名警力支援当地警方。惨案惊痛全国，当地媒体和新华社对此案进行了报道，鄢陵一时之间成为全国的关注焦点。公安机关在调查中发现，这是一辆个人承包的小客车。十七岁的孙军祥没有驾照，主要负责售票，偶尔也开车。苏洪高则是车主兼驾驶员，但当时不在车上。当天凌晨两点五十左右，他将车开到十字街开始载客，陆续有人上车，他就离开了，回家一趟。到了三点四十分发生爆炸，他回来的时候车已经被烧光了。当时接近元旦，警方认为这很可能是有乘客携带危险的易燃易爆品。最开始也根据这一思路进行分析，但是很快。一个人的出现改变了这一思路。乌国庆，公安部的首席刑侦专家，他接到消息之后，马上从北京赶到延陵。来到现场后，他很快决定将目标集中在大客车上。在他的指挥下，延陵警方集中了四十多位技术人员，对大客车进行了极为细致的检查。很快，他们找到了一块塑料桶底部的残留，经过理化实验，发现里面曾经有过汽油。但是汽油只能说可能有乘客将汽油携带到车上，还要进一步侦查。很快， 4 0多个电子元器件的残骸被筛查出来，其中有不少元器件属于一个石英钟，而且还有黑火药残留。石英钟是可以用来做定时装置的。那么，有没有可能是爆炸纵火呢？警方请来了专家，经过多次试验后发现，这些零件足够能引爆汽油，这样。案件的性质就确定下来：爆炸、纵火、杀人案。吴国庆又根据经验给出了自己的建议：爆炸纵火案又是定时爆炸方法引爆的，这个人一定懂得电，又懂得火药爆炸。根据这两个条件，警方开始了搜寻。同时，警方根据售票员孙军祥的回忆，发现了一条重要线索：三点三十五分左右，一个2十多岁的青年男子上车。随手将携带的编织袋放在靠近车门的售票员座位后面的位置上后，声称要下车方便。三点四十分左右，就在放编织袋的地方爆炸起火。而根据现场遗留下来的电池、汽油、火药等痕迹物证，专家技术组又经过反复检验，最终确定这是一起有预谋、有目的的特大刑事案件。那么，这个神秘的青年男子有重大作案嫌疑。案件发生后的紧张气氛和公安机关对案件的定性，给原本惨烈的火灾蒙上了恐怖的色彩。恐怖袭击、黑社会寻仇、心理变态的人要报复社会等言论不胫而走，一时间鄢陵县人人自卑。为了安抚死难者、平息事态，在县委县政府积极协调下，客车所挂靠的许昌运输经贸有限公司紧急与十一名死难者的家属及三名受伤者达成赔偿协议。十二月二十九日，运输经贸有限公司首批支付受害人各项损失五十万元，另外支付伤者医疗费四万余元。此外，当地政府也从县财政拿出了一部分钱给受害群众以赔偿。鉴于强烈的社会舆论，公安部一再责令河南省公安厅务必尽快破案。可是，大客车的发车地点是在街道上，上车的旅客根本就没有登记过，也没有进行过安全检查，附近又没有摄像头。鄢陵县六十多万人口。找这么一个普通的男青年是大海捞针，该从何下手呢？正当公安干警焦头烂额的时候， 1 2月25日，鄢陵县安陵镇余寨社区的梁书明和余清芳夫妇向公安机关反映，他们的独子梁明磊在客车火灾案后失踪，他们担心儿子葬身火海，请求帮助查找。经过警方查找，梁明磊在事前确实说过要坐客车去郑州。但是再次确认后，警方发现梁明磊并不在遇害人员之列。但是梁明磊的突然失踪还是引起了公安干警的警觉。警方分析了梁明磊当天的行动轨迹，发现他家离大客车发车地点非常的远，也就是说，他如果想要坐车去郑州的话，很可能在客车的发车地点附近租住过。同时，警方发现他离开家时曾经和一位同村的女性借过一条白围巾。根据这一线索，警方对周边的旅店进行调查。发现梁明磊曾经在大客车发车地点附近的三楼的一个小旅馆内居住过，而且这个小旅馆还可以很方便地观察到发车地点。至此，警方确认，梁明磊很可能就是那个神秘的男青年，他有重大的作案嫌疑。但现在的梁明磊活不见人，死不见尸，而且他只有小学二年级的文化，也不懂得电学知识和爆炸知识。那么，他背后一定有一个人在遥控指挥他，这个人是谁呢？这时，另一路警方发现，车主苏洪高的竞争对手靳某的侄子懂得电学知识，能够制造爆炸装置。但是，经过多方面的调查，排除了靳某侄子的嫌疑。但是，就在这条线索断了的同时，公安干警经过侦查，意外的发现，在案发前与梁某联系最为频繁的，竟然是鄢陵县金塔面粉厂的厂长何世亚，而他的妻子郑如庆。正是此次火灾的受害者之一。让警方更为意外的是，在接受问讯时，何世亚却坚称自己与梁是老乡，但是好久没联系了。而实际上，何世亚在事发前却和梁明磊频繁的通话。在谎言被戳破后，何世亚解释道：“他和梁明磊有经济纠纷，之前的通话是为了要钱，是把公安机关怀疑他，所以才撒谎。”何世亚为何要撒谎呢？公安机关随即对他展开了调查。并依法对他的住处进行了搜查，结果，警方从他的住处搜出了可用于制造爆炸的电烙铁、蓄电池和 BB 机样式的电子表，材料与案发现场的作案器材残骸一致。而根据外围了解，警方发现何诗亚外号叫“百事通”，很多的五金电器都摆弄过，并且懂得用电和爆炸常识。警方当即对何诗亚进行拘留。在铁的事实和证据面前。2006年1月2日晚，几次三番否认作案的何世亚终于低头了，对雇梁明磊炸长途客车，事后又杀害梁明磊的犯罪行为供认不讳。案件终于告破了，县城又恢复了往日的平静。人们在长舒一口气的同时，也疑窦重重：事业有成的何世亚为什么要制造这样一起骇人听闻的汽车爆炸案呢？